0: Es ist fast egal, was Menschen passiert, man erholt sich von so gut wie allem.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Martin Schröder.
0: Ich bin Martin Schröder, ich bin Soziologieprofessor an der Universität des Saarlandes und ich habe das Buch geschrieben, Wann sind wir wirklich zufrieden? Und für dieses Buch habe ich die größte Umfrage der Welt zu der Frage, wann sind Menschen eben zufrieden, ausgewertet, bei der über 700.000 Menschen seit fast 40 Jahren befragt wurden.
1: Ich bin ein Silvestermensch. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob es dieses Wort wirklich gibt und ich kaufe mir auch weder Böller noch suche ich nach der größten Party, aber jedes Jahr am 31. Dezember nehme ich mir wenigstens ein paar Minuten Zeit, um auf das Jahr zurückzublicken. Das ist mir extrem wichtig. Was waren die schönsten Momente? Wie bin ich mit Problemen umgegangen? Solche Fragen stelle ich mir dann. Aber auch, wie bleibe ich im kommenden Jahr zufrieden? Natürlich sind wir alle seit Monaten mit großen Krisen und düsteren Prognosen konfrontiert. Aber es gibt genug, weshalb wir auch im Moment noch immer zufrieden sein könnten. Und die meisten von uns sind es sogar, sagt Martin. Trotz Krieg in Europa und Inflation, trotz Krankheiten und geringerem Wohlstand. Denn Zufriedenheit ist etwas ziemlich Stabiles. Wieso das so ist und was wir dafür tun können, noch zufriedener zu werden, erklärt er in dieser Folge. Martin, wie zufrieden sind die Menschen aktuell in Deutschland?
0: Also aktuell ist es schwierig, weil die Daten immer etwas nachlaufen. Aber ganz generell sind die Deutschen eigentlich ziemlich zufrieden. Also wenn man so eine Skala nimmt, so ungefähr bei 74 Punkten. Das ist auch so unter den zufriedeneren Ländern in der Welt. Und jetzt muss man aber dazu sagen, während Corona hat das sehr, sehr stark gelitten. Also extrem stark. Bis zu 10 von ungefähr 100 Punkten. Aber das scheint sich auch extrem schnell zu wiederholen. Also bisher war es so, dann ging es im Winter im Lockdown den Menschen ganz furchtbar schlecht und im Sommer hat sich das dann aber auch sofort wieder erholt. Und das wird jetzt auch so sein, auch wenn ich sozusagen ganz, ganz aktuelle Daten dazu immer erst mit ein bisschen Verzögerung bekomme.
1: Okay, nun deuten ja aktuelle Umfragen darauf hin, dass wir die Pandemie gar nicht mehr als größte Krise wahrnehmen. Also allein genau. in diesem Jahr sind Krieg, Energiekrise und Inflation dazu gekommen. Gibt es auch schon dazu Zahlen? Also wie sich das auf unsere Zufriedenheit auswirkt?
0: Nein, also man muss sich das so vorstellen, ich benutze das sozioökonomische Panel und da werden jedes Jahr mehrere zehntausend Menschen gefragt und die brauchen aber immer eins zwei Jahre, um die Daten dann auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich kann das jetzt nicht wirklich... Empirisch sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass die Lebenszufriedenheit von Menschen erstens generell unheimlich stabil ist, also es muss schon wirklich sehr, sehr viel passieren, damit sich die eigene Lebenszufriedenheit dauerhaft, das heißt, sagen wir mal, länger als ein Tag oder vielleicht ein paar Wochen ändert. Und es ist eigentlich auch so, und das ist vielleicht für Medienschaffende schwer zu verkraften. <lacht> Oha,
1: jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: Dass diese Faktoren, und damit will ich das nicht kleinreden, aber ist jetzt irgendwo Krieg oder eine Hungersnot oder sowas, die machen eigentlich fast gar nichts mit der eigenen Zufriedenheit. Also wenn mein Kind stirbt oder ich werde arbeitslos, dann hat das schon einen großen Einfluss. Insofern könnte man sich jetzt konkret fragen, wenn ich mir meine Gasrechnung nicht mehr leisten kann, das hätte wahrscheinlich auch einen großen Einfluss. Aber das, was wir sozusagen mediale Ereignisse nennen, die aber auf uns jetzt gar keinen unmittelbaren Einfluss haben, ja, irgendwo ist ein Krieg, aber darum ist mein Leben heute nicht anders als gestern, die beeinflussen uns eigentlich fast überhaupt nicht in unserer Zufriedenheit.
1: Aber der Grundton gerade, jetzt ist ja wieder die Zeit der großen Jahresrückblicke, der lautet ja schon so ein bisschen, 2022 war ein ganz schlimmes Jahr. Und natürlich fallen mir auch viele negative Dinge ein, aber wenn ich jetzt an mein persönliches Leben denke, ich war ja zwischendurch auch immer wieder glücklich, zufrieden zwischendurch, wie kann dann das gelingen, dass man am Ende des Jahres auch nach so einem Jahr zufrieden aufs Jahr zurückblickt?
0: Naja, also erstmal ist ja das Erstaunliche, was man erklären muss, nicht, dass es manchen Leuten auch manchmal gelingt, zufrieden zu sein, so dass wir uns jetzt fragen müssten, wie kann das denn gelingen, sondern das Erstaunliche ist ja, dass wirklich fast alle Menschen sehr zufrieden sind. 50 Prozent der Deutschen geben sich auf so einer Zehner-Skala sogar acht, neun oder zehn Punkte. Das heißt, die Hälfte sind wirklich sehr, sehr zufrieden und nur jeder Sechste ist in der unteren Hälfte dieser Skala. Das heißt, den meisten Menschen gelingt es ganz offensichtlich, relativ zufrieden zu sein. Und das ist, um da mal einzusteigen, eigentlich auch kein Wunder, weil es gibt kein einziges Land auf der Welt, das einen hohen Wohlstand hat in dem die Bevölkerung im Durchschnitt sehr unzufrieden ist. Man kann ungefähr sagen, sobald jemand im Schnitt, so sagen wir mal 1.500, 2.000 Euro im Monat hat, und das ist in Deutschland so, gibt es kein Land mehr, wo die durchschnittliche Lebenszufriedenheit nicht mindestens bei 6,5 von 10 Punkten wäre. Gibt es einfach nicht, auf der ganzen Welt nicht. Das heißt, wenn ich in einem wohlhabenden Land lebe, dann ist nicht für jedes Individuum garantiert, dass er oder sie zufrieden ist. Aber im Mittel geht es den Menschen dann ganz gut, Übrigens, Reichtum schützt vor Unzufriedenheit, aber Armut garantiert nicht Unzufriedenheit.
1: Wenn jetzt aber anscheinend Zufriedenheit doch sehr viel mit Wohlstand zu tun hat, ist es dann gerade eine berechtigte Angst von vielen Menschen, dass sie bald sehr viel unzufriedener sind?
0: Man kann sich das fragen, klar, aber ich sag mal so, also dass jetzt Deutschland Burkina Faso wird, ist ja doch relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen. Und auf individueller Ebene ist es ganz interessant, da ist es nämlich so, dass wenn ich fast gar nichts oder sehr wenig habe, dann geht mehr zu haben extrem damit einher, dass ich zufriedener bin. Sobald ich aber ein, ich sag mal, Minimum habe, und das beginnt relativ schnell, wir können da noch drüber reden, aber das ist so ungefähr bei 2000, 2500 Euro netto, fängt noch mehr Wohlstand an, überhaupt nichts mehr zu meiner Zufriedenheit beizutragen. Das heißt, ja, wir brauchen so ein bestimmtes Level, ja, wir müssen genug haben, dass wir warm sind, dass wir nicht mehr hungrig sind und so weiter, dass unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind. Aber dann, und das ist das Interessante, ist es auch fast vollkommen egal, wie viel wir haben. Also wenn jetzt der Unternehmensberater sagt, oh, ich bin jetzt so toll irgendwie, ich verdiene jetzt statt... 5.000 Euro netto, 8.000 Euro netto, dann kann man sagen, ja, das also ist prima für dich, es wird aber überhaupt nichts an deinem Leben verändern eigentlich.
1: Okay, du hast gerade gesagt 2.500 Euro netto?
0: Genau, ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich werde dann immer auf diese Zahl festgenagelt. Und es ist aber natürlich nicht so, dass der Euro zwischen 2.499 Euro und 2.501 Euro der magische Euro ist. Was man sagen kann zwischen zwei und 3.000 Euro, fängt Geld an, den Einfluss auf die eigene Zufriedenheit zu verlieren. Klar, mit 10% Inflation ist die Zahl 10% höher. Wenn das Leben in München 20% teurer ist, ist sie 20% höher. Wenn das Leben in Mecklenburg-Vorpommern 20% günstiger ist, ist sie 20% niedriger. Also das ist so ein Richtwert, aber der ist es.
1: Und bei Familien ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Geld.
0: Genau, das ist so ein Wort, das sich nur Statistiker ausdenken können. Netto Haushaltsequivalenzeinkommen. Das heißt, das ist sozusagen das WG-Prinzip, zu zweit, das kennt man, braucht man nicht doppelt so viel wie alleine, weil man sich das Bad teilt, weil man vielleicht mal zusammen kocht. Also zu zweit braucht man 1,6 Mal so viel und für ein Kind kommt nochmal die Hälfte dazu. Also kann man grob sagen, zu zweit so 3.000, 4.500 Euro, pro Kind dann jeweils nochmal 1.000 Euro ungefähr, die dazu kommen. Und dann ist es auch tatsächlich für Familien so, mehr Einkommen hat nichts mehr mit mehr Zufriedenheit zu tun.
1: Okay, also sollten wir vielleicht uns gar nicht so stark auf die Inflation und auf Energiekrise konzentrieren, wenn es ums Thema Zufriedenheit geht.
0: Da fangen wir jetzt schon zwei interessante Punkte an. Der eine ist, es hätte damals Verlage gegeben, die wollten unbedingt, dass ich einen Ratgeber schreibe. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ich jetzt sozusagen sage, äh, ja, bitte jetzt alle so und so leben, weil das und habe ich herausgefunden. Weil was ich kann, ist einen statistischen Zusammenhang zeigen. So ein statistischer Zusammenhang wäre, Wer mehr raucht, bekommt eher Krebs. So. Und das ist jetzt ein Zusammenhang, wo wir uns auch sehr sicher wären, dass das eine auch zum anderen führt. Aber ich kann ja immer nur messen, A geht mit B einher. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, den Leuten dann zu sagen, und darum jetzt bitte alle so verhalten. Weil ich weiß ja nicht, was dazu führt. Der zweite Punkt ist, wir sind ja alle so einer, ich sag mal, kapitalistischen Logik verfallen. Und eine dieser Logiken ist, dass man sich Leider, wenn man so will, auch immer erstmal an das gewöhnt, was man hat und dann das für ganz normal hält und zumindest eine Weile auch erstmal gar nicht mehr mit weniger leben kann, weil man sich ja einen bestimmten Lebensstil zurechtgelegt hat. Also man wohnt in einem Haus mit so und so viel Quadratmetern, dass man heizen muss. Vielleicht hat man auch Freunde, für die es ganz selbstverständlich ist, essen zu gehen. Dann, Wenn ich da nicht mitgehen kann, dann bin ich traurig. Man kann sozusagen nicht einfach sagen, bisher hatte ich mehr Geld und ab 2, ist es egal. Das heißt, wenn ich jetzt das ganze Geld darüber hinaus verbrenne, dann macht es nichts mehr aus. Also da würde erstmal eine Phase der Gewöhnung kommen, wo es schon doof ist, weil man eben nicht mehr so leben kann, wie man sich zwischendurch selbst angewöhnt hat. <lacht>
1: Du sagst ja auch, dass es bei ganz vielen Themen so ist, dass wir uns daran gewöhnen. Ne? Genau. Also auch zum Beispiel beim Thema Liebe. Wir gewöhnen uns an die eigene Beziehung, ans Zusammenziehen, sogar ans Heiraten. Das kann alles ein zufriedener machen, aber immer nur eine Weile. Geht es bei Zufriedenheit auch darum, sich immer wieder neue Anreize zu setzen, sich weiterzuentwickeln? Ist das etwas, was für Zufriedenheit in uns sorgt?
0: Ja, also um das mal mit einem ganz oder zwei konkreten Beispielen zu untermauern Einkommen. Jedes Jahr verliert man ungefähr 40% des zusätzlichen Einkommens gefühlt. Also du verdienst 100 Euro netto mehr, ein Jahr später fühlt sich das aber nur noch so an wie 60 Euro und ein Jahr später nur noch so wie ungefähr 40 Euro. Weil du dich in der Zwischenzeit daran gewöhnt hast, öfter essen zu gehen, du hast deinen Lebensstil geändert und hältst das dann auch für ganz normal. Ein zweiter Faktor, den du zum Beispiel angesprochen hast, der fällt so unter, ist auch ganz lustig. Ja, zum Beispiel, wenn Leute heiraten dann sind die zufriedener, viel zufriedener als vorher. Aber so über zehn Jahre kommt man zurück zur Baseline. Also zehn Jahre, ungefähr zehn Jahre. Ne?
1: Habe ich noch ein paar, gut.
0: <lacht> ist man ungefähr so zufrieden wie vorher. Und woran liegt all das? Wir könnten das jetzt für fast alles durchgehen. Es gab früher die sogenannte Setpoint-Hypothese der Lebenszufriedenheit. Und der sozusagen kernige Spruch dazu war, zu probieren, zufriedener zu werden, ist so sinnlos wie der Versuch, größer zu werden. Warum war man sich da damals so sicher? weil man die Zufriedenheit eineiiger und zweieiiger Zwillinge verglichen hat. Und das kommt sehr selten vor, aber wenn genetisch identische Zwillinge in ganz unterschiedlichen Situationen aufwachsen, dann war man ganz erstaunt zu sehen, wow, die sind trotzdem fast so zufrieden wie Menschen, die in ganz ähnlichen Situationen aufgewachsen sind. Das heißt, man hat gesagt, Mensch, irgendwie müssen die Gene doch einen riesigen Einfluss auf die eigene Zufriedenheit haben. Und das scheint auch so zu sein, ganz grob kann man sagen, ein Drittel der eigenen Zufriedenheit ist festgelegt. Wenn ich die letzten 40 Jahre meines Lebens mit, sagen wir mal, drei von zehn Punkten Lebenszufriedenheit rumgelaufen bin, ist es extrem unwahrscheinlich, dass ich demnächst immer so um die acht herumschwanke. Ein Drittel hängt an langfristigen Entscheidungen. Habe ich mich früher mal für eine Ausbildung entschieden und habe ich dann daraus einen Job gemacht, der mich interessiert? Oder finde ich den ganz furchtbar? Und ein Drittel sind so kurzfristige Entscheidungen. Ja, die... Neue Freundin macht mich super glücklich, aber Mist, vielleicht ist die zwei Monate später gar nicht mehr so spannend. Ja, die Gehaltserhöhung ist toll, aber Mist, äh, ein Jahr später merke ich davon nur noch 60 Prozent. Jetzt fängt sozusagen wieder der Ratschlag an. Klar, man kann das so sagen, vielleicht besteht eine Herausforderung daraus, sozusagen immer was Neues auszuprobieren. Denn was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es gibt so ein Ökonomenwort abnehmenden Grenznutzen. Was heißt das? Ich bin in der Wüste und ich verdurste. Der erste Liter Wasser rettet mir das Leben. Der zweite ist auch noch ganz nett. Ob ich einen dritten Liter Wasser bekomme, ist erstmal fast egal. Und ob ich einen vierten oder fünften Liter Wasser bekomme, was soll's. Und man sieht das bei fast allem. Also ganz einfach formuliert und ne, immer Vorsicht, sozusagen, ich wollte keinen Ratgeber schreiben. Es macht mehr Sinn, unterschiedlichere Glücksquellen anzuzapfen, als zu probieren, eine ganz dolle zu melken. Ja, Ich treffe die ganze Zeit meine Freunde, ich mache unablässig Sport, ich kümmere mich nur um meine Kinder oder ich verdiene ganz viel Geld. Funktioniert wahrscheinlich, nach dem, was die Daten sagen, schlechter als ich probiere von allem ein bisschen.
1: Ich hatte ja eigentlich gefragt, ob es um die persönliche Weiterentwicklung geht. Also eben, weil sich ja so viele Menschen immer wünschen, irgendwo anzukommen oder das, was sie haben, aufrechtzuerhalten. Aber sinnvoll erscheint es dann ja eigentlich vor allem dem Leben immer wieder neue Facetten hinzuzufügen.
0: Genau, also zumindest funktioniert es nicht vom Selben immer mehr zu machen, wenn man es schon hat. Und wieder, das Wichtige ist, wenn man es schon hat. Ne? Also wenn jemand bisher 1200 Euro im Monat hat und erhöht das auf 1600, dann ist das ein riesiger Unterschied von 4400 auf 4800. Dann ist genau derselbe Zuwachs fast gar nichts mehr. Das heißt, es gibt so ein Bouquet, so ein Strauß sozusagen an Dingen und die führen alle zur Zufriedenheit oder gehen mit Zufriedenheit einher. Und da kann man schon sagen, ja, wahrscheinlich ist es recht sinnvoll, das alles ein Stück weit zu probieren.
1: Wenn wir jetzt wirklich zwei Drittel unserer eigenen Zufriedenheit in der Hand haben, was sind denn die Lebensbereiche, in die wir schauen sollten unbedingt? Was sorgt für die größte Zufriedenheit?
0: Fast nichts macht so krass unzufrieden, wie arbeitslos zu sein. Männer noch mehr als Frauen, Männer fast doppelt so stark wie Frauen und der Verlust ist so zwischen 5 bis 10 von 100 möglichen Punkten. Das hört sich erstmal nicht so viel an, aber da die Lebenszufriedenheit normalerweise so extrem konstant ist, ist das schon ziemlich viel. Also das ist so ungefähr halb so viel wie bis zu dem gesamten Effekt davon, dass man sich trennt oder der Partner verstirbt oder sogar ein Kind verstirbt. Nur mal so um klar zu machen, wie viel 5 bis 10 von 100 Punkten sind. Wobei wir dann eher bei 10 von 100 wären.
1: Heißt ja aber auch, dass es darum geht, Unzufriedenheit zu vermeiden. Weil wenn wir einen Job haben, dann vermeiden wir erstmal, arbeitslos zu sein. Das heißt ja nicht, dass uns der Job auch zufrieden macht, oder nicht?
0: Genau, genau, klar. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich gekündigt werde oder ob ich selber gehe. Also wenn ich selber gehe oder in Rente gehe, dann ist das nicht so schlimm. Also der statistisch gesehen am allerstärkste Faktor ist die eigene Gesundheit. Aber... Ne, wir wissen ja alle, sozusagen niemand ist schuld daran, morgen krank zu werden. Ein Faktor, der so an der Grenze ist, ist Schlaf. Sehr wenig zu schlafen, also weitaus weniger als acht oder sieben Stunden, ne, so ungefähr vier Stunden, hat einen gigantischen negativen Einfluss oder geht zumindest gigantisch negativ mit der eigenen Zufriedenheit einher.
1: Ist ja auch direkt verknüpft mit der eigenen Gesundheit.
0: Genau. Wer zum Beispiel sagt, äh, ich schlafe super wenig, aber ich bin super zufrieden mit meinem eigenen Schlaf, bei dem ist es nicht so, aber bei fast allen anderen ist es halt anders. Und ich halte auch im gesamten Buch immer zwei Sachen auseinander, die wir uns jetzt vielleicht mal klar machen können. Das eine ist Bevölkerungsvergleiche. Also zum Beispiel sind die Leute, die schon immer weniger geschlafen haben, unzufriedener als Leute, die schon immer mehr geschlafen haben. Das andere ist aber äh, Veränderungen über die Zeit. Also wird dieselbe Person unzufriedener, wenn sie weniger als vorher schläft oder ist ein Mensch unzufriedener, wenn er von Westdeutschland nach Ostdeutschland zieht. Und da zeigt sich bei Schlaf, also sowohl sind die, die schon immer wenig geschlafen haben, viel, viel unzufriedener, als auch wird man selber viel, viel unzufriedener, wenn man weniger schläft als vorher. Das heißt, so kann man sich so ein bisschen klar machen, wenn du weißt, dass jemand extrem wenig schläft, kannst du eigentlich fast sicher sein, dass das ein unzufriedener Mensch ist.
1: <lacht> also zum Beispiel Eltern von kleinen Kindern.
0: Ja, da, es gibt so ein paar sehr pikante Ergebnisse. Und eines dieser, ich sag mal, pikanten Ergebnisse ist, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Kindern und Lebenszufriedenheit. Und wieder, Bevölkerungsvergleich, weder sind Eltern zufriedener als ähnliche Menschen ohne Kinder, noch ist dieselbe Person zufriedener, als sie vorher war, nachdem sie Kinder hatte. Und eine Möglichkeit ist, man hat weniger Schlaf. Eine andere total banale Möglichkeit ist, man hat weniger Geld pro Haushaltsmitglied und der eigentliche Effekt von Kindern, die sind ja sozusagen niedlich, der ist eben positiv. ja, Die sind da, die sind schön, die sind süß, aber man hat weniger Zeit, weniger Geld, ist gestresster und darum kommt insgesamt interessanterweise ein großes Minus durch die negativen Effekte, ein Plus durch die Kinder an sich und darum kommt insgesamt eine große Null bei raus.
1: Okay, aber ist es nicht eigentlich bei Zufriedenheit generell so, dass sich die Lösungen gegenseitig im Weg stehen? Wenn ich eine größere Wohnung habe, habe ich weniger Geld. Wenn ich mehr Zeit mit der Familie verbringe, habe ich weniger Zeit für Freunde. Also wie findet man denn da so für sich die persönliche Zufriedenheitsbalance?
0: Genau, ich habe ja in dem Buch wirklich hunderte von Sachen ausgerechnet. Und ein paar haben eben doch einen, sagen wir mal, positiven Nettoeffekt und ein paar aber eben auch nicht. Ja, also von ein paar Sachen kannst du mehr machen und der Effekt ist, obwohl du dann was anderes weniger machen kannst, positiv. Aber es ist eben nicht immer so.
1: Okay und die Sachen mit dem größten positiven Effekt, das sind jetzt dann wirklich so Sachen wie auf die Gesundheit achten, einen Job haben?
0: Soziale Kontakte. Und um direkt nochmal zu dem Punkt zu kommen, du hast ja völlig recht, ja, irgendwann führt es ja auch dazu, dass man andere Sachen weniger machen kann und ich habe sozusagen auch immer diesen Inflection Point ausgerechnet, also wann ist es genug. Und bei sozialen Kontakten ist es zum Beispiel interessant, Menschen, die mehr enge Freunde haben, sind auch zufriedener und Menschen, die ihre Freunde öfter treffen, sind auch zufriedener, aber es gibt eben auch immer eine Grenze. Und die liegt bei engen Freunden bei fünf Personen und die liegt auch so bei, wenn Leute einmal in der Woche triffst, dann reicht das. Und der Grund, warum es bei fünf Freunden reicht, ist, genau wie du sagst, alles, was ich mache, kostet ja auch immer Ressourcen. Und wenn du mehr als fünf enge Freunde hast, dann hast du wahrscheinlich einfach für jeden Einzelnen irgendwann weniger Zeit.
1: Dass die Verbindung gar nicht tief genug werden kann.
0: Genau. Das heißt, wer jetzt sagt, ich habe zehn enge Freunde, kann man ja mal ganz grob im Kopf überschlagen. Mensch, vielleicht will aber jeder von denen mal eine Stunde pro Woche mit dir reden. Und Mensch, das sind dann ja bei zehn engen Freunden schon zehn Stunden pro Woche. Ist ja schon ein viertel Vollzeitjob. Ne, Das wird dann irgendwann einfach schwierig.
1: Okay, also Gesundheit, Arbeit und Freundschaften, das sind drei wichtige Säulen, die uns zufriedener machen können. Geht es denn wirklich um Freundschaften oder helfen auch soziale Kontakte generell? Ist es zum Beispiel sinnvoller, häufiger mal ins Büro zu gehen und nicht nur allein im Homeoffice zu arbeiten?
0: Also ganz grob gesagt kann man wahrscheinlich sagen, es gibt kaum Menschen, die nicht von sozialen Kontakten profitieren. Da bin ich jetzt aber überfragt, weil im SERP auch nicht gefragt wird, wie viele Bekannte haben sie, sondern nur wie viele enge Freunde, ob Bekannte sozusagen einen ähnlichen Einfluss haben. Statistisch gesehen sind soziale Kontakte ein guter Weg, seine Zufriedenheit zu erhöhen. Und in dem Fall gibt es sogar, wir haben ja über dieses Kausalitätsproblem geredet. Also ist es nur eine Korrelation, ein Zusammenhang oder führt das eine wirklich zum anderen? Und da gibt es eine ganz interessante Untersuchung, die auch wirklich zumindest nahelegt, dass das eine zum anderen führt. Menschen wurden gebeten, ihre eigene Zufriedenheit zu erhöhen. Und alle haben es probiert und bei manchen hat es geklappt und bei manchen nicht. Und die Leute wurden aber gebeten, zum Anfang dessen ihre Strategie aufzuschreiben. Und das Interessante, was herausgekommen ist, die Leute, deren Strategie mit sich selber zu tun hatte, ich mache mehr Sport, ich höre auf zu rauchen, was auch immer, bei denen hat es nicht geklappt. Aber die Leute, deren Zufriedenheit mit anderen zu tun hatte, bei denen hat es geklappt. Das heißt, da ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Effekt auch wirklich kausal ist, weil wir sozusagen wissen, die Leute, die die eine Strategie genutzt haben, bei denen hat es funktioniert. Es gab auch so einen anderen Versuch, da hat man Leuten 10 Euro gegeben und hat gefragt, ja, wann wirst du zufriedener, was glaubst du, wenn du das für ein Geschenk kaufst, äh, ausgeben kannst für dich oder für wen anders. Die Leute haben gesagt, ja, ich glaube, ich werde zufriedener, wenn ich das für mich selber ausgeben darf. Und Empirisch zeigte sich aber das Gegenteil. Also zufriedener waren die Leute, die das Geld für wen anders ausgegeben haben, als für sich selber. Das heißt, es scheint schon wirklich so zu sein, dass sozusagen soziale Kontakte für andere was tun, uns zufrieden macht und vielleicht auch zufriedener als wir selber denken.
1: Mhm. Ich habe mir mal angeschaut, was sich die Leute gerade fürs nächste Jahr vornehmen und bei den mhm. Top 3 Wünschen war gesünder ernähren, mehr Sport treiben, mehr Geld sparen. Gesünder ernähren ist ja anscheinend gut für die Zufriedenheit.
0: Äh, gibt es einen Zusammenhang, der ist aber nicht gigantisch. Ich glaube, der war so drei, vier Punkte von 100 Punkten. Also kann man machen, ist schon ein guter Effekt im Vergleich zu vielem anderen. Aber ja, Sport treiben auch so, bringt irgendwas unter fünf Punkten. Da ist es wichtig, wenn man Sport macht, weil man das Gefühl hat, man muss eine Leistung erbringen oder man muss, dann gibt es statistisch keinen Zusammenhang. Wenn man sagt, das macht mir aber Spaß. Dann gibt es den Zusammenhang statistisch. Ne? Also, da muss man auch immer ein bisschen gucken.
1: Und wenn es ein Mannschaftssport ist, ist es ja auch wieder soziale Kontakte. Genau, ne? genau.
0: Also, alles, was einen in Kontakt mit anderen Menschen bringt, führt eigentlich dazu, dass man danach zufriedener ist als vorher.
1: Okay. Und mehr Geld sparen hängt dann davon ab, wofür? Oder?
0: Wofür weiß ich nicht, aber interessanterweise der Zusammenhang, darum sage ich ja, ich habe auch immer den Punkt berechnet, ab dem es nicht mehr so ist, der Zusammenhang geht bis 30 Prozent, glaube ich, können auch 25 sein. Also es gibt ja auch nicht den großen Punkt, sondern es gibt sozusagen den Punkt ungefähr, ab dem die Kurve zurückgeht. Also wenn ich so ein Viertel meines Einkommens spare, dann bin ich umso mehr, ich spare immer umso zufriedener. Aber ich kann jetzt nicht sagen, oh, bisher habe ich nur 30 Prozent gespart, jetzt spare ich aber die Hälfte, sondern dann bin ich auch nicht mehr zufriedener. Wäre ja irgendwie auch bescheuert, man hat das Geld ja auch, um davon zu leben. Aber da ist so ungefähr ein Viertel, ein Drittel der, der Punkt, an dem mehr Sparen auch nicht mehr bringt.
1: Nun hast du ja, wenn es um zufriedener geht, im Grunde den kompletten Alltag durchleuchtet. Also ob Menschen, die pendeln, unzufriedener sind, ob Aussehen wichtiger ist als Geld. Ich frage mich aber so ein bisschen ob es am Ende nicht eigentlich entscheidender ist, wie wir selbst einzelne Situationen bewerten. Also hängt es nicht viel mehr von unseren Einstellungen und Bedürfnissen ab, von, ja, von der Persönlichkeit? Also überlagert das nicht alles?
0: Das ist vielleicht, sagen wir mal so, also ich gucke mir jedes Jahr eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung an, seit fast 40 Jahren. Und jetzt kann man sagen, ach, wir sind doch alle so individuell, das kommt doch immer darauf an und bla bla bla. Und das zeigt sich auch in den Daten. Es gibt nämlich mit jeder Effektstärke eine Standardabweichung. Also bei manchen Effekten sieht man, ja, ein paar sind zufriedener, wenn sie mehr Geld verdienen und andere aber nicht. Und teilweise ist diese Standardabweichung aber extrem gering. Ja, also teilweise sieht man, nee, das ist eben nicht so. Kann schon sein, dass wir alle meinen, wir sind alle so besonders und individuell. Aber fast alle werden halt unzufriedener, wenn sie kürzer schlafen. oder. Ne? Also das ist eben gerade das Interessante, dass viele dieser Regeln schon auf... Viele zutreffen. Es stimmt allerdings, um da mal hinzugehen, dass meine eigene Einstellung extrem wichtig ist. Was ich jetzt schwer machen konnte, ist zu sagen, sozusagen, es gibt zwei Menschen auf der Welt und sind die einen durch X zufrieden und die anderen durch Y. Aber was schon ganz interessant ist, wenn man jetzt mal so die Welt in zwei Typen einteilt, die anderen wollen besser sein als andere. Und richten so danach ihre Ziele, ja, also nicht, ich will mehr Geld verdienen, weil ich habe nicht genug, sondern ich muss besser sein als der Max oder so. Und die anderen sagen, nö, was die anderen machen, ist mir egal, das schafft keiner von uns. ne? Aber die sagen vielleicht ein Stück mehr, ich habe einen Anspruch und den will ich erfüllen. Und die sind viel zufriedener. Also sich sozusagen, das hat man aber jetzt natürlich auch schon mal gehört, ich meine, so ein paar Binsenweisheiten werden auch immer bestätigt, sich nicht zu vergleichen mit anderen und auch seine Ziele nicht so zu wählen, dass man sie mit anderen vergleicht, geht auf jeden Fall mit höherer Zufriedenheit einher. Und
1: ich weiß gar nicht, ob das so eine Binsenweisheit ist oder ob das nicht was ist, was ganz viele Leute sich einfach immer wieder klar machen müssen, oder?
0: Okay, also vielleicht bin ich auch immer so ein Stück weit betriebsblind, weil wenn man auch mal Soziologie studiert hat und es jetzt seit zehn Jahren unterrichtet und liest, dann denkt man vielleicht auch, ja vieles ist ja sowieso allen klar. Vielleicht ist einiges gar nicht so klar.
1: Mhm. Du sagst immer, du willst kein Ratgeber sein, du willst kein Ratgeber schreiben, was konntest du denn für dich selber, für dein Leben mitnehmen?
0: Ja, also erstmal fand ich, das Buch hat in ganz vielerlei Hinsicht so eine Art entlastende Wirkung. Ich bin jetzt zum Beispiel 41 und was diese ganze Kinderthematik angeht, bin ich so, ja, so der, vielleicht <lacht> darf man ja gar nicht mehr sagen, aber so der typisch äh, luschige Mann, so, ach ja, ist mir eigentlich egal, vielleicht passiert das mal, vielleicht passiert's nicht, ich bin da eher so das Fähnchen im Wind irgendwie, ja. Und dann fragt man sich immer, ist das jetzt irgendwie total komisch von mir? Und dann sieht man Ach so, es gibt auch gar keinen gigantischen Effekt in die eine oder in die andere Richtung. Ne? Ist ja, wäre ja traurig. Hat man ja auch jetzt immer mal mit Regretting Motherhood oder so gedacht. Wäre ja auch traurig, wenn die Eltern unzufriedener sind. Das sind sie ja auch nicht. Es gibt einfach keinen Effekt von Elternschaft. Ja, und dann denkt man sich oft so, ach ja, ist ja eigentlich auch egal. ne? Ich kann es ja so oder so.
1: Also es muss dir halt wichtig sein oder halt nicht. Ne? Genau.
0: Das ist ja auch genau so ein Faktor, wie du es gerade genannt hast. Wir alle sind unterschiedlich. Es kommt auf unsere Ziele an. Darum will ich ja auch niemandem sagen, ja, mach das so oder mach das so. Ja, aber bei vielem kann man eben schon sagen, wenn jetzt zum Beispiel... Jemand sagt, ach, wenn ich gefeuert werde, dann wirkt sich das bestimmt nicht auf meine Zufriedenheit aus. Würde ich sagen, ja, du kannst zur Ausnahme gehören, aber bei fast allen tut's das doch. Ne? Und wenn jemand sagt, ja, mal gucken, ob ich Kinder kriege, dann kann man sagen, ja, mal gucken, im, im Durchschnitt hat es keinen Effekt, also das kann man, aber wie man dann selber tickt, ist nochmal eine andere Frage. Ich fand die Geldsache auch ganz interessant, wobei ich muss es ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt gerade eine neue Professur angefangen, dann denkt man sich trotzdem, auch ja, ist ja cool, wenn ich dabei mehr verdienen kann. Also Das
1: ist in uns drin dann auch.
0: Genau, das ist eben der typische Unterschied zwischen, ich sag mal... So kognitivem und emotionalem Wissen. Äh, mir kann jemand sagen, Fingernägel kauen ist blöd oder irgendwie du stehst auf die und die Frauen oder Männer, das tut dir nicht gut. Ja, dann höre ich ja nicht sofort damit auf. Ja, das ist auch so.
1: Also man könnte im Grunde sagen, deine Erkenntnisse haben dir eine Last genommen, manche Dinge kannst du milder sehen dadurch. Hast du auch aktiv was verändert in Richtung deiner Ergebnisse ausgerichtet?
0: Also tatsächlich ist mir Schlaf wichtiger geworden. Ich bin nicht so ein harter Typ, der irgendwie mit super wenig Schlaf auskommt. Da war ich auch erstmal so, ach, bin ich ja gar nicht der Einzige sozusagen. Und jetzt probiere ich echt irgendwie acht oder neun Stunden zu schlafen, weil dieses Ganze, jetzt arbeite ich noch mehr und schreibe noch mehr Journalartikel und so, scheint weniger zufrieden zu machen, als ausgeschlafen zu sein. Hört sich total banal an, ja. Also ich glaube, es bringt wenig jetzt zu sagen, jetzt achte ich total die ganze Zeit auf meine Zufriedenheit. Ja, das hätte wäre ja auch wieder eine Art von Verbissenheit. So, das mache ich nicht. Aber ich glaube so diese Sache, ja Mensch, mit was für einem Bauchgefühl verbindet sich das denn, nachdem du jetzt dieses ganze Wissen hast? Und glaubst du, das hilft dir überhaupt, zufrieden zu sein? Das ist jetzt schon ein bisschen mehr eine Frage, die ich früher hatte. Also früher, es hängt aber vielleicht auch ein bisschen mit Alter zusammen, was? Oder so, nein, du musst einfach noch erfolgreicher sein und irgendwie, dann läuft schon alles. Das hat sich so ein bisschen abgemildert. Und dann ist es ja oft auch paradox. Also gerade, dass man es manchmal nicht so verbissen probiert, <lacht> funktioniert es ja dann sogar manchmal auch besser, ne?
1: Ich glaube, du hast eingangs gesagt, Zufriedenheit ist was Stabiles. Genau. Ist Zufriedenheit auch was, was dauerhaft existieren kann? Oder müssen wir auch einfach damit klarkommen, dass es im Grunde wellenförmig ist, dass es immer wieder unzufriedene Phasen gibt, die wir gar nicht verhindern können?
0: Das muss man schon sagen. Also ein gutes Beispiel ist eben die Corona-Pandemie. Da habe ich mit zwei Kollegen, einer Kollegin, einem Kollegen vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zusammengearbeitet. Und die hatten eine super coole Idee. Die haben alle zwei Wochen Menschen gefragt. Und Da konnte man mal bei den ganzen Ups and Downs sozusagen der Corona-Pandemie mal schauen, wie das war. Und da hat man eben ganz krasse Ausschläge gesehen. Also dieselben Menschen sind zum Beispiel von August, jetzt weiß ich nicht, ob es 2021 war, aber einmal fang, fing im November dieser Horror-Lockdown an. Da waren wir noch alle so, ja, ja, jetzt ist irgendwie, bin ich in drei Wochen wieder im Fitnessstudio und dann ist man irgendwie sechs Monate quasi nicht mehr vors Haus gekommen. Und das war extrem, also haben die Leute zehn Punkte von 100 Punkten verloren. Und das ist furchtbar. Also ne, da hat man auch gesehen, Verdoppelung von Schlaflosigkeit, Verdoppelung depressiver Symptome, Verdoppelung von Einsamkeit. Also das geht eben auch alles mit diesen Zufriedenheitswerten einher, die sich ja vielleicht erstmal so sehr abstrakt anhören. So doof sich das jetzt anhört, aber da muss man dann einfach durch. Also da gibt es auch keinen Magic Trick. Ne, Klar, wenn man einsam ist, kann man mal telefonieren. Und das Wichtige ist aber, im nächsten Sommer sah es dann auch schon wieder anders aus.
1: Also du kennst ja die Daten aus einem Zeitraum von fast 40 Jahren. Genau. Ist das auch also als Langzeiteffekt genauso zu beschreiben?
0: Genau, das ist eben dann auch diese set point theorie die wir mal angesprochen haben. Die ist einem im Weg, wenn man probiert, immer glücklicher zu werden. Aber die ist ein Segen, wenn einem schlimme Sachen passieren. Ich gebe mal ein paar konkrete Beispiele. Wenn man sich scheiden lässt oder der Partner stirbt, dann verliert man so 10 bis 13 Zufriedenheitspunkte. Genauso, wenn das eigene Kind stirbt. Aber so krass sich das auch alles anhört, man erholt sich davon fast vollkommen. Also es gibt sogenannte Narbeneffekte. Das heißt, so ganz grob bleibt man dann vielleicht ein zwei Punkte unzufriedener. Aber während man im Jahr, nachdem man so ein furchtbares Ereignis hatte oder im selben Jahr noch ja bis über 10 Punkte unzufriedener ist, erholt man sich fast vollkommen, also eben fast bis auf einen von 100 Punkten. Das heißt, und das ist auch so ein bisschen so eine schöne Nachricht, es ist fast egal, was Menschen passiert, man erholt sich von so gut wie allem. Also selbst wenn man schwer behindert wird, ist man ein paar Jahre später fast genauso zufrieden wie vorher. Das war eben auch genau der Grund, warum man früher dachte... Zufriedenheit ist einfach genetisch determiniert. Man kann auch nicht zufriedener werden.
1: Aber letztendlich ist es eigentlich ein Gewöhnungseffekt im Positiven wie im Negativen.
0: Genau. Wobei es eben ein paar Sachen gibt, die machen einen doch dauerhaft unzufriedener. Man gewöhnt sich nicht daran, arbeitslos zu sein oder einsam zu sein. Aber es bleibt auch sehr wenig bis gar nichts von der vorherigen Unzufriedenheit übrig, wenn man dann einen Job hat oder wenn man nicht mehr einsam ist. So kann man es eigentlich sagen.
1: Okay. Das heißt, wenn wir auch diese aktuellen Krisen hoffentlich irgendwann durchstanden haben, gibt es Hoffnung auf wieder mehr Zufriedenheit.
0: Ja, was heißt Hoffnung auf wieder mehr Zufriedenheit? Ich würde sogar fast sagen, eine relativ hohe Zufriedenheit von Menschen ist ja der Normalfall. Also hätten die Menschen jetzt hier nur eine Zufriedenheit von, sagen wir mal, sechs von zehn Punkten, dann wären wir das einzige reiche Land auf der Welt, wo die Menschen so unzufrieden wären. Ja? Also so ungefähr sieben von zehn Punkten sind eigentlich der Normalfall. Und jetzt kann ich genauso wenig in die Zukunft sehen wie alle anderen, aber ich wüsste nicht, warum das nicht auch in Zukunft so sein sollte, genauso wie es bisher halt auch so war.
1: Okay, formulieren wir es vielleicht anders. Obwohl wir gerade durch ziemlich viele Krisen durch müssen, sind wir aktuell noch immer ganz schön zufrieden.
0: Genau, ich würde sogar umgekehrt sagen, man hat immer das Gefühl, jetzt ist alles ganz furchtbar und ich würde dann mal fragen, wann hat das denn nicht so gewirkt? Und wir denken immer, jetzt die Zeit ist ganz furchtbar, aber das haben wir damals auch immer gedacht. Nur der Grund ändert sich. Was weiß ich, 60er, 70er Jahre hatte man gedacht, bald gibt es riesige Hungersnöte und wir sterben sowieso bald alle im Atomkrieg. 80er Jahre gab es Zeitungsartikel, äh, bald gibt es in ganz Deutschland keinen einzigen Baum mehr. 90er Jahre dachten wir, wir sterben alle vom Y2K-Bug. 2000 dachten wir, jetzt bringen uns irgendwie überall die Terroristen um. Danach ist irgendwie die Wirtschaft zusammengebrochen mit der Weltwirtschaftskrise. Jetzt ist es halt Corona und der Ukraine-Krieg. Also mal gucken, ob dann Leute in zehn Jahren sagen, 2022, das war die gute alte Zeit. Ich will es nicht garantieren, aber... Zu glauben, jetzt sind ganz, ganz furchtbare Zeiten, weil wir über den Ukraine-Krieg reden oder so. Und das sollten wir ja. Ich glaube, das vergisst so ein bisschen, dass wir immer schon einen Grund hatten anzunehmen, dass jetzt ganz furchtbar ist. Nur das war auch noch nie anders.
1: Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Martin Schröder in seinem Buch Wann sind wir wirklich zufrieden? Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Dank geht wie immer an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und den Austausch in diesem Jahr. Ich verabschiede mich jetzt in eine kurze Feiertagspause und melde mich ab dem 7. Januar mit neuen Folgen zurück. Tschüss, schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal.